0: أشهد أن لا إله الله شريك له وأشهد أن محمداً مبعداً رسوله أما بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim the name of Iyaka n'abdu wa iyaka n'istahim Yehdin المستقيم Sirat الذين mustahim عليهم al ladhiyna n'amut alayhim
1: Sebelum ini masih berlangsung pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Hadrat Umar Dallahu Anhu. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai Perang Yarmouk. Dalam riwayat-riwayat didapati perbedaan pendapat mengenai kapan terjadinya Perang Yarmouk. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa perang ini terjadi pada 15 Hijriah. Menurut sebagian lainnya, terjadi sebelum penaklukan Damaskus pada 13 Hijriah. Berdasarkan satu riwayat, kabar suka mengenai kemenangan dalam peperangan yang pertama kali sampai kepada Hadrat Umar adalah Perang Yarmouk. Pada waktu itu, keofatan Hadrat Abu Bakar telah berlalu 20 hari. Sebagian berpendapat yang pertama sampai adalah kabar kemenangan atas Damaskus. Namun, kabar penaklukan Damaskuslah yang nampaknya lebih sahih terjadi pertama kali. Para saksi menyampaikan bahwa perang Yermuk juga terjadi pada masa Hadrat Umar. Setelah orang-orang Romawi mengalami kekalahan, mereka keluar dari Damaskus dan Homs, lalu sampai di Antakia. Antakia merupakan kota perbatasan Syam. Mereka mengadu kepada Heraklius bahwa orang-orang Arab telah menghancurkan seluruh Syam. Heraklius memanggil beberapa orang yang cerdas dan terhormat ke aula, ke aula audiensi kerajaan dan mengatakan bahwa Arab lebih lemah dari kalian dalam kekuatan dan persenjataan. Mengapa kalian tidak bisa menghadapi mereka? Mengapa tidak bisa bertahan dalam pertempuran? Semuanya tertunduk malu. Tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban, namun seorang sesepuh yang berpengalaman mengatakan, akhlak orang-orang Arab lebih baik dari akhlak kita. Mereka biasa beribadah pada malam hari, pada siang harinya mereka berpuasa, mereka tidak pernah berbuat zalim pada siapapun, mereka bergaul satu sama lain dengan kesetaraan. Sedangkan kondisi kita, kita meminum minuman keras, melakukan keburukan-keburukan, tidak menepati janji, zalim terhadap orang lain. Hasilnya, ada antusiasme dalam apa yang mereka lakukan dan terdapat keteguhan. Sedangkan apa yang kita lakukan kosong dari semangat dan keteguhan. Kaisar sebenarnya ingin keluar dari Syam, namun datang begitu banyak pengaduan dari orang-orang Kristen dari setiap kota dan daerah Kaisar merasa sangat malu dan dengan penuh emosi bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatan kerajaannya melawan Arab. Ia mengirimkan perintah ke Roma, Konstantinia, Antenia, Jazirah, Armenia dan setiap tempat supaya seluruh pasukan datang ke Antakya pada waktu yang ditentukan. Ia menulis kepada seluruh pemimpin daerah untuk memberangkatkan sebanyak mungkin orang. Sesampainya perintah tersebut, pasukan berdatangan secara masif. Di keempat penjuru Antakya, sejauh mata memandang, tersebar kerumunan besar pasukan, pasukan begitu banyak, Hadrat Abu Ubaidah Hardilu telah menaklukkan banyak daerah. Para pemuka dan pemimpin di daerah-daerah tersebut sangat kagum dengan keadilan beliau, sehingga meskipun berbeda agama, mereka dari pihak mereka sendiri menugaskan mata-mata untuk mencari informasi mengenai musuh. Maka melalui perantaraan mereka, Hadrat Abu Ubaidah mengetahui semua peristiwa tersebut. Beliau mengumpulkan seluruh komandan dan berdiri menyampaikan pidato yang sangat berkesan, yang intinya adalah sebagai berikut, Wahai kaum muslimin, Allah Ta'ala telah berulang kali menguji kalian, dan kalian telah terjun sepenuhnya pada ujian tersebut. Sebagai imbalannya, Allah Ta'ala senantiasa menolong kalian, sehingga kalian selalu meraih kemenangan. Sekarang musuh kalian telah datang untuk menghadapi kalian dengan sumber daya yang membuat bumi bergetar. Sekarang beritahu apa imbalannya. Yazid bin Abi Sufyan adalah saudara Amir Muawiyah. Ia berdiri dan berkata, Menurut saya, biarkan para wanita dan anak-anak tetap di kota dan kita sendiri menyiapkan pasukan di luar kota. Bersama itu, tulislah surat kepada Khalid dan Amru bin As, supaya berangkat dari Damaskus dan Palestina untuk memberikan bala bantuan. Dari sini pun terbukti bahwa penaklukan Damaskus telah terjadi sebelumnya. Syarabil bin Hasanah mengatakan, pada kesempatan ini setiap orang harus memberikan pendapat mereka secara bebas. Pendapat yang disampaikan Yazid tidak direwukan lagi, disampaikan dengan niatan baik, namun saya tidak sependapat dengan itu. Penuduk kota adalah orang-orang Kristen, Mungkin saja mereka dikarenakan kefanatikan menangkap keluarga kita dan menyerahkannya kepada Kaisar atau mereka sendiri membunuhnya. yakni mereka sendiri yang melawan keluarga kita. Hadrat Abu Ubaidah mengatakan, solusi untuk itu adalah kita harus mengeluarkan orang-orang Kristen dari kota, maka anak istri kita akan aman. Syurabil bangkit dan mengatakan, Wahai Amirku, Anda sama sekali tidak memiliki hak untuk itu. Kita telah memberikan keamanan kepada orang-orang Kristen dengan syarat mereka harus tinggal di kota dengan tentram. Oleh karena itu, bagaimana bisa kita melanggar perjanjian? Kita telah mengikrarkan suatu perjanjian. Bagaimana kita melanggar perjanjian ini dengan mengeluarkan mereka dari kota? Hazrat Abu Ubaidah mengaku kesalahannya, mengakui kesalahannya. Namun perundingan ini tidak mencapai kesepakatan akhir mengenai apa yang harus dilakukan. Mereka yang hadir secara umum memberikan pendapat supaya tinggal di Hims dan menunggu pasukan bantuan. Abu Ubaidah mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk itu. Akhirnya diambil pendapat bahwa hendaknya meninggalkan Hims dan berangkat menuju damaskus Di sana ada Khalid dan dekat dengan perbatasan Arab. Niat ini telah diputuskan. Maka Hadrat Abu Ubaidah memanggil Habib bin Musailamah yang merupakan kepala perbendaharaan dan mengatakan, Saat ini kondisi kita sangat genting, sehingga kita tidak bisa mengemban tanggung jawab untuk melindungi mereka. Jizyah atau pajak yang kita pungut dari orang-orang Kristen tujuannya adalah digunakan untuk kebaikan mereka dan melindungi mereka. Namun kita tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah diterima dari mereka, kembalikanlah semuanya kepada mereka, dan katakan kepada mereka bahwa hubungan yang telah terjalin antara kita dengan mereka sekarang pun itu tetap ada. Namun dikarenakan sekarang kita tidak bisa menjalankan tanggung jawab melindungi mereka, maka jizyah yang merupakan kompensasi untuk perlindungan tersebut akan dikembalikan kepada mereka. Maka keesokan harinya sejumlah besar uang yang telah diterima itu semuanya dikembalikan. Orang-orang Kristen sangat terkesan dengan peristiwa ini dan mereka menangis. Dengan emosional mereka mengatakan, Semoga Tuhan membawa kalian kembali. Orang-orang Yahudi pun lebih terkesan dari itu. Mereka mengatakan, Demi Taurat, selama kami hidup, Kaisar tidak akan bisa mengambil Hims. Setelah mengatakan ini, mereka menutup pintu perlindungan kota, dan membuat perniagaan serta pengawasan di banyak tempat. Abu Ubaidah tidak hanya bersikap seperti ini pada orang-orang Hims, bahkan beliau menulis ke setiap daerah yang telah ditaklukkan bahwa seberapa banyak jizyah yang telah diterima, hendaknya itu dikembalikan. Singkatnya, Abu Ubaidah berangkat menuju Damaskus dan mengabarkan semua situasi tersebut kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar sangat sedih mendengar kabar orang-orang Islam pergi dari Hims, karena takut orang-orang Romawi, namun ketika beliau mengetahui bahwa keputusan ini diambil oleh seluruh pasukan dan komandan pasukan, maka beliau secara keseluruhan merasa senang dan bersabda, Allah Ta'ala dengan suatu hikmah tertentu telah menjadikan semua kaum muslimin sepakat pada pendapat ini. Terdapat juga rujukan bahwa sebelumnya ditanyakan kepada Hadrat Umar, dan beliau bersabda bahwa jika kalian tidak bisa menjaga mereka, maka segala sesuatu yang telah kalian terima dari mereka, baik itu jizyah dan sebagainya, maka kembalikanlah. Hadrat Umar menulis jawaban kepada Hadrat Abu Ubaidah, Aku akan mengirimkan Said bin Amir untuk membantu, tetapi kemenangan dan kekalahan tidaklah bergantung pada banyak atau sedikitnya pasukan. Setelah tiba di Damaskus, Abu Ubaidah mengumpulkan seluruh komandan pasukan dan bermusyawarah dengan mereka. Yazid bin Abu Sufyan, Syarabil bin Hasanah, Muaz bin Jabal semuanya memberikan pendapat yang berbeda. Sementara itu, Kurir Amru bin Az tiba membawa surat yang isinya sebagai berikut. Di wilayah Yordania terjadi pemberontakan massal dan kedatangan Romawi menyebabkan kepanikan luar biasa dan meninggalkan Hims telah menjadi penyebab hilangnya sesegan mereka. Abu Ubaidah memberikan jawaban bahwa kami tidak meninggalkan Hims karena takut, melainkan tujuannya adalah supaya musuh keluar dari tempat-tempat yang aman dan pasukan Muslim yang tersebar di berbagai tempat bisa bersatu. Beliau juga menulis, janganlah meninggalkan tempat Anda saya akan datang ke sana. Hari berikutnya Abu Ubaidah berangkat dari damaskus Sesampainya di perbatasan Yordania, beliau bermukim di Yarmuk. Di sekitar Yarmuk ada lembah yang landai yang mana di sana mengalir sungai Yordania. Amru bin As datang ke tempat ini dan bertemu. Lokasi ini cocok untuk kebutuhan perang karena lebih dekat dengan perbatasan Arab dibandingkan semua tempat lain. Dan di belakang terdapat medan terbuka hingga perbatasan Arab yang memberi kesempatan untuk mundur sejauh yang diperlukan. Pasukan yang dikirimkan Hadrat Umar bersama Sa'id bin Amir belumlah sampai. Di sisi lain, dengan mendengar kedatangan orang-orang Romawi dan kondisi persenjataan mereka, orang-orang Islam menjadi takut. Abu Ubaidah kembali mengutus seorang kurir ke hadapan Hadrat Umar dan menulis bahwa. Orang-orang Romawi bermunculan dari daratan dan lautan, dan kondisi antusiasmu ini sedemikian rupa, sehingga di jalan-jalan yang dilewati pasukan Romawi, para rahib dan biarawan yang tidak pernah keluar dari khawat mereka pun keluar dan bergabung dengan pasukan. Ketika surat ini sampai, Hadrat Umar mengumpulkan para ansar dan Muhajirin dan membacakan surat tersebut. Para sahabat spontan menangis dan dengan penuh semangat berseru, Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, izinkanlah kami untuk pergi kepada saudara saudara kami dan melakukan pengorbanan. Naudzubillah, sedikit saja mereka disakiti maka tidak ada gunanya hidup ini. Semangat para Ansor dan Muhajirin begitu meluap-luap, sehingga Abdurrahman bin Auf berkata, Wahai Amirul Mukminin, jadilah komandan pasukan dan bawalah serta kami. Namun, sahabat yang lain menentang pendapat ini dan sampai pada pendapat bahwa hendaknya dikirimkan pasukan bantuan yang lain. Hadrat Umar bertanya kepada kurir mengenai sudah sejauh mana pasukan musuh sampai. Ia mengatakan mereka telah sampai sejauh 3-4 hari perjalanan dari Yarmouk. Hadrat Umar sangat sedih dan bersabda, sayang sekali. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana bantuan bisa sampai? beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah dengan kata-kata yang begitu berkesan dan mengatakan kepada kurir, Anda sendiri pergilah ke setiap barisan pasukan dan bacakan surat ini dan sampaikanlah secara lisan kepada mereka bahwa Umar menyampaikan salam pada kalian dan mengatakan, Wahai kaum muslimin, bertempurlah dengan gagah berani dan seranglah musuh-musuh kalian seperti layaknya singa-singa dan penggalah kepala mereka dengan pedang dan anggaplah bahwa bagi kalian mereka itu lebih hina dari semut. Banyaknya jumlah mereka janganlah membuat kalian ciut nyali dan janganlah kalian merasa khawatir karena saudara-saudara kalian belum sampai kepada kalian. Sebuah kebetulan yang menakjubkan, pada hari kurir tersebut sampai kepada Abu Ubaidah, pada hari itu pula Sa'id bin Amir pun sampai bersama dengan seribu pasukan. Kaum muslimin menjadi semakin kuat dan beliau mulai melakukan persiapan pertempuran dengan penuh keteguhan. Beliau menetapkan Muaz bin Jabal yang merupakan seorang sahabat terkemuka sebagai komandan pasukan sayap kanan, Qubaf bin Ashim, sebagai komandan pasukan sayap kiri dan Hashim bin Utbah sebagai komandan pasukan infanteri. Beliau membagi pasukan berkudanya menjadi empat bagian. Beliau menetapkan bagian pertama bersama beliau. Sisanya, beliau menetapkan Qais bin Habirah, Maisarah bin Masruruk dan Amru bin Tufail sebagai komandan mereka. Ketiga orang pemberani ini dipilih dari seluruh Arab, yakni mereka dikenal sangat pemberani, dan oleh karena itulah mereka disebut sebagai Farisul Arab. Romawi juga berangkat dengan sumber daya yang besar. Mereka berjumlah lebih dari 200.000 pasukan dan terdiri dari 24 barisan yang di depan mereka para pemimpin keagamaan mereka membawa salib dan mengobarkan semangat. Pasukan telah saling berhadapan, maka seorang batrik keluar membelah pasukan pemuka agama orang-orang Kristen tersebut disebut batrik. Ia mengatakan, "Aku ingin bertarung satu lawan satu." Maisarah bin Masruk memajukan kudanya. Namun pihak lawan begitu kekar dan muda, Khalid menghentikannya dan melihat ke arah Khais bin Huayrah. Ia maju sambil membacakan syair. Khais menyerang begitu cepat sehingga Batrik itu bahkan tidak sempat mengangkat senjatanya dan tebasannya mengenai sasaran. Pedang mengenai kepalanya dan memotong topi baja hingga tembus ke leher. Batrik itu menggelepar dan jatuh dari kudanya. Bersamaan dengan itu, orang-orang Islam mengumandangkan takbir. Khalid mengatakan, ini pertanda yang bagus, dan sekarang, Insyaallah kemenangan ada di tangan kita. Orang-orang Kristen mengarahkan laskar terpisah untuk melawan komandan-komandan pasukan berkuda yang, bernama, yang bersama Khalid. Namun, semuanya mengalami kekalahan, dan pada hari itu, pertempuran ditunda sampai di situ. Ketika mengalami kekalahan ini, orang-orang Romawi melihat bahwa mereka terus mengalami kekalahan. Pada, maka pada malam hari, komandan pasukan Romawi Bahan mengumpulkan para pemimpin pasukan dan mengatakan bahawa orang-orang Arab telah menikmati kekayaan Syam.
0: Ali-ali
1: berperang akan lebih baik meminta mereka mundur dengan cara mengiming-imingi mereka dengan harta. Semuanya sepakat dengan pendapat ini. Pada hari kedua, mereka mengirim kurir kepada Abu Ubaidah. Ia menyampaikan, kirimlah kepada kami seorang petinggi yang terhormat. Kami ingin membicarakan mengenai perdamaian dengannya. Abu Ubaidah memilih Khalid, kurir yang membawa pesan itu bernama Joz. Para penulis buku sirat berbahasa Urdu menulis Joz, tetapi dalam buku-buku berbahasa Arab namanya tertulis Jarjah. Saya sampaikan ini untuk mereka yang berbahasa Arab. Ketika ia sampai waktu itu sore hari, tidak berapa lama kemudian dilaksanakanlah salat maghrib, kaum muslimin berdiri sambil mengucapkan takbir dengan sangat antusias dan mereka melaksanakan sangat salat dengan begitu khusyuk, tenang, khidmat, dan penuh kerendahan. Kurir itu menyaksikan dengan pandangan takjub hingga ketika selesai salat, ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Ubaidah, yang salah satu di antaranya adalah, apa akidah anda mengenai Isa alaihissalam? Abu Ubaidah membaca ayat Al-Quran berikut: Inna masalai Isa in kamathali Adam, khalaqahu turab, thumma qala lahu kun fayakun. Ya Ahlal kitabi La taglu fi dinikum, Wala taqulu ala Allah, Illal haq, Innama al-Masih U'isa ibn Maryam, Rasulullah wa kalimatuhu, Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, Faaminu billahi wa rasulihi, ولا تقولوا صلصا انته خير لكم انما الله اله واحد سبحانه أي يكون له ولد سبحانه أي يكون له ولد له ما في, السماوات وما في الأرض. وكفى بالله Ayyakuna abdallillah walal malaikatul muqarrabun Ingatlah
0: sesungguhnya
1: keadaan Isa di sisi Allah adalah seperti keadaan Adam dia telah menciptakannya, yaitu Adam dari tanah kering atau debu lalu dia berfirman tentangnya, jadilah, maka terjadilah ia Hai ahli kitab Janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan mengenai Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya, Al-Masih Isa ibnu Maryam hanyalah seorang Rasul Allah, dan penggenapan kabar suka yang telah dia turunkan kepada Maryam, dan sebagai rahmat darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Berhentilah darinya, ini akan lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari memiliki anak, kepunyaannya lah apapun yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai penjaga. Al-Masih sama sekali tidak merasa enggan menjadi hamba Allah, hamba bagi Allah, dan tidak juga malaikat yang dekat kepadanya merasa enggan. Alhasil penerjemah lalu menerjemahkan ayat-ayat tersebut, Lalu utusan bernama Jarj itu dengan sontak berseru, saya bersaksi bahwa inilah sifat-sifat Isa dan saya bersaksi bahwa Nabi Anda adalah benar. Seraya mengatakan ini, ia mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi muslim. Ia tidak ingin kembali kepada kaumnya. Namun Hadrat Abu Ubaidah meyakinkannya untuk kembali agar jangan ada kesan tidak menepati janji pada orang-orang Romawi dan berkata, kembalilah Anda kemari bersama dengan utusan kita yang akan pergi besok dari sini. Di hari kedua, Hazrat Khalid pergi ke tenda pasukan Romawi. Orang-orang Romawi telah sebelumnya mengatur segalanya untuk memperlihatkan kebesarannya, yaitu di sepanjang kedua sisi jalan telah berbaris pasukan berkuda yang mengenakan pakaian besi lengkap di kepala hingga kaki. Namun Hazrat Khalid tidak menghiraukannya dan memandangnya dengan terendah. Beliau memandang mereka seperti hanya singa yang tengah menyeruak di tengah sekawanan kambing. Tatkala tiba di kemah Bahan, ia jadi Bahan menyambut dengan penuh hormat dan mendudukan beliau di dekatnya. Pembicaraan dimulai dengan perantaraan penerjemah. Setelah pem- perbincangan umum, Bahan lantas memulai pembicaraan dengan nada berpidato. Setelah memuji Hadrat Isa, ia menyebut nama Kaisar dan dengan bah- bangga berkata bahwa Rajanya adalah Maharaja segala Raja. Penerjemah belum selesai menerjemahkannya, lantas Khalid memerintahkan bahan agar berhenti. Lalu beliau berkata, Sungguh demikianlah Raja Anda. Namun Raja bagi kami adalah, jika untuk sekejap saja ia berpikir akan kerajaan, maka kami akan segera menurunkannya. Bahan lalu kembali kepada pidatonya dan menyampaikan kebanggaan akan kekayaan dan kedaulatannya. Ia berkata, Ahli Arab, yakni orang-orang kaummu, mereka datang dan tinggal di negeri kami, dan kami senantiasa berlaku baik terhadap mereka. Kami beranggapan bahwa mereka yang menjadi penduduk tersebut akan berterima kasih. Namun yang tidak diharapkan, Anda datang menyerang negeri kami, dan Anda ingin agar kami dikeluarkan dari negeri kami. Tidakkah Anda mengetahui bahwa banyak sekali kaum yang berkeinginan seperti demikian, namun tidak ada yang pernah berhasil? Kini tidak ada suatu kaum di dunia ini yang lebih jahiliyah, lebih terbelakang, dan lebih tidak berpengalaman dari kaummu.
0: Betapa tinggi
1: semangat Anda untuk menyerang kaum kami. Namun demikian, kami pun akan tetap memaafkan. Bahkan jika Anda pergi dari sini, maka ganjaran yang akan diterima sebagai panglima adalah 10 ribu dinar dan bagi setiap pemimpin pasukan adalah seribu dinar. Lalu untuk prajurit biasa adalah masing-masing seratus dinar. Sebenarnya, mereka telah menyiapkan satu pasukan yang sangat besar untuk melawan dan menghancurkan umat muslim. Namun, tatkala mereka melihat bahwa pertempuran ini tidak semudah yang dibayangkan, mereka lantas memberikan persyaratan-persyaratan. Alhasil, tatkala bahan mengakhiri ceramahnya, maka Hadirat Khalid berdiri. Setelah mengucapkan puji dan syukur, Hadirat Khalid berkata, tidak dipungkiri bahwa Anda adalah kaya, berharta, dan pemilik kekuasaan, namun perlakuan yang telah Anda berikan kepada tetangga Anda sendiri yaitu bangsa Arab pun kami mengetahuinya. Ini bukanlah suatu ihsan dari Anda, namun ini hanyalah suatu usaha dalam mewujudkan keinginan Anda untuk menyebarkan agama Anda. Yang hasilnya adalah bangsa Arab tersebut telah menjadi Kristen dan kali ini mereka sendiri pun tengah berperang melawan kami di sisi Anda. Memang benar bahwa dahulu kami sangatlah membutuhkan, berkekurangan dan hidup berpindah-pindah. Kezaliman dan kejahiliahan kami dahulu adalah sedemikian rupa di mana yang kuat menindas yang lemah. Masing-masing kabilah saling berperang dan menghancurkan. Namun Tuhan telah berbelas kasih kepada kami dan mengirimkan sesosok nabi atas kami yang berasal dari kaum kami. Beliau adalah sosok yang paling terhormat, paling mulia dan paling suci di antara kami. Ia telah mengajarkan tauhid kepada kami dan menyampaikan bahwa tidak ada sekutu bagi Tuhan. Tuhan tidak beristri dan beranak. Dia adalah wujud yang Maha Esa. Ia pun memerintahkan kami untuk menyebarkan keajaran ajaran ini ke segenap penjuru dunia. Mereka yang menerimanya adalah menjadi muslim dan saudara kami bagi yang tidak menerima namun bersedia untuk memberi jizyah maka kami akan menjaga menjadi penjaga dan melindungi mereka Adapun mereka yang menolak keduanya maka bagi mereka adalah pedang jika mereka tidak menerimanya maka kami pun siap sedia untuk bertempur Mendengar kata jizyah Bahan lantas mengambil nafas dalam dan mengisyaratkan kepada pasukannya bahwa hingga mati mereka tidak akan memberi jizyah dan berkata, kami mengambil jizyah bukan memberi. Alhasil tidak ada kata sepakat. Hadrat Khalid lalu beranjak dan kembali. Kini dimulailah persiapan-persiapan untuk pertempuran terakhir dan setelah ini pihak Romawi tidak dapat lagi mengusahakannya. Selain kepergian Hadrat Khalid, Bahan mengumpulkan seluruh pemimpinnya dan berkata, Tidakkah Anda mendengar pernyataan orang-orang Arab bahwa Anda tidak akan terlindungi dari serangan mereka selama Anda tidak menjadi bangsa yang didukinya? Apakah Anda menerima menjadi budaknya? Semua pembesar itu lantas menjawab dengan sangat berkobar, kami akan mati karena kami tidak akan dapat menerima penghinaan ini. Di waktu pagi, pasukan Romawi lantas bergerak dengan segenap semangat dan persenjataan mereka, di mana kaum Muslim pun terheran-heran. Melihat ini, Hazret Khalid menyusun barisan pasukannya dengan cara terbaru tanpa berpegang pada aturan Arab yang umum. Tatkala Hazret Khalid melihat bahwa bangsa Romawi bergerak dengan segenap semangat dan persenjataan mereka, maka beliau tidak berpegang pada aturan Arab yang umum, namun sebaliknya Hazret Khalid menyusun barisan pasukannya dengan cara yang baru. Barisan terdepan yang berjumlah 30-35 ribu, beliau bagi menjadi 36 bagian lalu beliau mengatur barisan depan dan belakang dengan sangat terpadu komando pasukan tengah diberikan kepada Abu Ubaidah pasukan sayap kanan diberikan kepada Amru bin As dan Syarabil, komando sayap kiri diberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan selain itu di setiap barisan dipilih satu kepala regu yaitu mereka yang pemberani dan berpengalaman di dalam taktik berperang Para pengkhutbah yang dengan kekuatan ucapannya, mereka dapat menanamkan kekuatan di dalam diri segenap orang, yaitu mereka yang dapat membangkitkan semangat. Mereka diamanatkan untuk mengobarkan semangat kepada segenap tentara melalui pidato-pidato mereka. Di antara mereka ada Abu Sufyan yang berjalan dan bersuruh di hadapan para prajurit. Allah merupakan penjaga engkau, wahai ahli Arab, dan penolong bagi Islam. Sementara mereka adalah penjaga Romawi dan pelindung syirik, Wahai Allah, hari ini pun merupakan bagian dari hari-hari engkau. Wahai Allah, turunkanlah pertolongan engkau atas hamba-hambamu ini. Amr bin As berseru, Wahai orang-orang, turunkanlah pandangan-pandanganmu, duduklah berlutut, turunkanlah tombakmu, dan tetaplah berada di tempat dan barisanmu. Tatkala musuhmu menyerangmu, maka ulurlah waktu mereka, hingga tatkala ujung tombak mereka mulai melukai, maka sergaplah mereka seperti hal-halnya singa. Demi wujud Tuhan yang mencintai kebenaran dan memberi pahala atasnya, dan murka atas kedustaan, dan memberi hukuman atasnya, dan memberi ganjaran atas perbuatan ihsan. Sesungguhnya saya telah menerima kabar bahwa sebagaimana kaum Muslim sebelum ini telah meraih kemenangan di desa demi desa, istana demi istana, maka ia pun akan menaklukkan negeri ini. Oleh karena itu, janganlah Anda sekalian menjadi takut akan jumlah dan banyaknya mereka. Jika Anda sekalian bertempur dengan penuh kegigihan, maka akan turun ketakutan pada diri mereka layaknya anak-anak burung tanah dan mereka akan tercerai berai. Meskipun jumlah pasukan Muslim adalah lebih sedikit, yakni tidak lebih dari 30-35 ribu prajurit, namun mereka adalah prajurit pilihan dari penyuruh Arab. Di antara mereka ada 1000 sahabat yang pernah menyaksikan wajah Rasulullah yang penuh berkat. Sahabat yang besar adalah mereka yang pernah bertempur bersama Rasulullah di Perang Badar. Di antaranya ada lebih 10.000 muslim yang hanya berasal dari satu kabilah Arab yang masyur, yaitu kabilah Azad. Ada juga sejumlah banyak prajurit yang merupakan pengikut Himair, Hamdan, Kholan, Laham, Juzam, dan lain sebagainya adalah para sosok pemberani mereka. Salah satu kelebihan pertempuran ini adalah kaum perempuan pun ikut serta di dalamnya, dan mereka bertempur dengan sangat berani. Ibunda Amir Muawiyah, Lalu istri Abu Sufyan, Hin yang kemudian memeluk Islam, mereka maju bertempur seraya berseru, tebaslah dan singkirkanlah orang-orang kafir tersebut dengan pedang-pedangmu. Demikian pula putri Abu Sufyan dan saudari Amir Muawiyah Juwairiyah pun maju bersama pasukan mereka dan memerangi pasukan Romawi bersama suami mereka dan beliau pun mati syahid setelah menempuh pertempuran yang sengit. Migdad yang memiliki suara sangat indah, beliau maju ke depan seraya terus menelawatkan surah Al-Anfal yang di dalamnya ditekankan tentang jihad. Sementara itu, gelora yang diperlihatkan oleh tentara Romawi adalah sedemikian rupa, di mana sebanyak 30 ribu prajurit mereka memasang rantai di kakinya sehingga tidak ada lagi fikiran untuk mundur. Mereka satu dengan yang lain dikaitkan dengan rantai di kakinya. Pertempuran diawali dengan pergerakan pasukan Romawi. 200 ribu laskar bergerak maju bersama-sama. Ribuan pendeta dan uskup pun maju Seraya memegang salib di tangan mereka dan memakikan kata hidup pada wujud Hadrat isa. Melihat pergerakan yang besar ini, dalam sekejap keluar ucapan dari mulut seseorang, Allahu Akbar, betapa laskar yang tak terhingga. Hadrat Khalid dengan penuh gelora menjawab, diamlah, demi Tuhan, jika derap kaki kuda saya masih baik, maka saya akan berkata, tambahkanlah laskar sebanyak ini lagi. Alhasil, kaum Kristen menyerang dengan sangat dahsyat dan maju seraya menghujankan anak panah. Kaum muslim berusaha bertahan hingga sedapat mungkin, namun serbuan mereka sedemikian dahsyat hingga barisan sayap kanan muslim pun terpisah dari pasukan induknya dan mundur dengan sangat tercerai berai. Mereka yang menanggung kekalahan tersebut mundur hingga tiba di kemah para wanita. Melihat keadaan prajurit muslim semak- seperti demikian, mereka menjadi sangat marah dan mencabut kayu-kayu kemah mereka seraya berseru. Wahai kaum kafir, kemarilah. Kami akan menebas kalian dengan kayu-kayu ini. Hin, istri Abu Sufyan, maju serai memegang tongkat di tangannya. Para wanita yang lain pun maju mengikutinya. Hin melihat Abu Sufyan yang mundur, maka ia pun menampar muka kudanya dan berkata, kemana akan pergi? Kembalilah dan pergilah ke Medan Juang. Ada satu riwayat lain seperti demikian di mana Hin atau Hindun mencabut kayu lalu bergegas menuju Abu Sufyan dan berkata, Demi Tuhan, dahulu Anda sungguh keras dalam melawan agama yang hakiki dan mendustakan Rasul Tuhan yang sejati. Sekarang adalah kesempatan untuk mengorbankan jiwa di medan pertempuran demi meninggikan agama yang hakiki dan demi meraih keridaan Rasul Tuhan. Timbul semangat membara di diri Abu Sufyan dan dalam sekejap dengan pedang terhunus ia menyeruak di lautan pasukan musuh. Seorang wanita muslim pemberani lain bernama Khawla membacakan syair secara membangkitkan glora di dalam diri segenap orang. Ya hariban anniswatin taqiyat fa an qalilin ma tara sabiyat wala hasiyat wala radiyat. Yani wahai para wanita bertakwa yang berderap lari dalam waktu dekat anda akan menyaksikan mereka sebagai tawanan bukan sebagai pemenang dan yang disukai. Melihat keadaan ini, Mu'az bin Jabal yang merupakan salah satu pemimpin di barisan saya kiri, beliau lantas melompat dari kudanya dan berkata, saya akan bertempur dengan kedua kaki saya. Jika ada sosok pemberani yang sanggup menunggangi kuda, kuda ini bersedia. Putra beliau berkata, ya, saya yang bersedia menggantinya. Dengan menungganginya, saya akan berperang dengan lebih baik. Alhasil, kedua ayah dan anak pun masuk ke tengah pasukan saya bertempur dengan penuh keberanian, hingga kaki kaum muslim yang tengah terjatuh pun dapat tegak kembali. Bersamaan dengan itu Hajaz yang adalah pemimpin kabilah Zubaidah maju bersama 500 prajuritnya dan mampu menahan Laskar Kristen yang terus mengejar pasukan Muslim. Di bagian sayap kanan, kabilah Aziz terus bertahan semenjak awal pertempuran. Laskar Kristen mengerahkan segenap kekuatan untuk menyerang mereka namun mereka terus bertahan Laskar Laksana Gunung. Peperangan yang sedemikian terlupa sengit ini hingga kepala dan tangan pun berjatuhan tidak membuat mereka bergeming dan terus bertahan. Amru bin Tufail, pemimpin kabilah, terus menebaskan pedangnya secara berseru, Wahai kabilah azad, janganlah sedikitpun anda, jadikan kaum muslim tercacat akibat kecerobohan kalian. 9 kesatiran musuh tumbang di tangannya hingga pada akhirnya pun beliau mati syahid. Hadrat Khalid memposisikan pasukannya di belakang, secara seketika menerobos barisan musuh dan menggempur dengan dahsyatnya hingga membolak-balikan barisan pasukan Romawi. Ikrimah bin Abu Jahal memposisikan kudanya di depan dan berkata kepada pasukan Kristen, Pada suatu masa, dalam keadaan kafir, aku pernah bertempur melawan Rasulullah, lantas apakah pada hari ini kakiku akan mundur dalam menghadapi kalian? Setelah mengatakan demikian, ia melihat ke arah pasukan dan berkata, siapa di antara kalian yang siap untuk mati? Keempat ratus orang yang mana di antaranya adalah Dilar bin Azad, menyatakan siap untuk mati dan bertempur dengan tanpa gentar, sehingga lebih kurang, semuanya syahid. Tubuh ikrimah yang masih menyisakan sedikit nafas, didapati tergeletak di antara tumpukan mayat. Khalid meletakkan kepala ikrimah di atas pahanya, lalu menyeperatkan air pada leher dan berkata, demi Tuhan, anggapan Umar, bahwa kita tidak akan mati syahid, telah keliru. Alhasil, meskipun Ikrimah dan kawan-kawannya telah wafat, namun mereka telah terlebih dulu menghancurkan ribuan Laskar Romawi. Begitu juga gempuran Khalid telah semakin menghancurkan kekuatan Romawi hingga akhirnya mereka terpaksa mundur. Khalid terus menekan mereka hingga mendapati jenderal mereka di daranjar. Para pasukan Romawi menutupi mata mereka dengan kain sapu tangan yakni jika mata mereka tidak dapat melihat kemenangan, begitu juga kekalahan. Pada saat itu juga, ketika pada pasukan sayap kanan terlibat pertempuran, maka Ibnu Kanatir pemimpin pasukan sayap kanan, melancarkan serangan pada pasukan yang terdapat pada bagian kiri. Namun sayangnya, pada bagian tersebut kebanyakan orang-orang dari kabilah Laham Maghsan yang menghuni berbagai penjuru Syam dan sudah sejak lama menjadi pembayar pajak bagi bangsa Romawi. Rasa takut akan Bang Romawi yang terdapat dalam diri mereka menimbulkan dampak di mana pada serangan pertama saja mereka sudah melarikan diri. Meskipun mereka sudah Muslim, namun rasa takut pada Bang Romawi masih melekat dalam diri mereka. Namun para komandan mereka memperlihatkan keberanian. Jika para komandan memperlihatkan rasa ciut, maka peperangan akan berakhir. Pasukan Romawi mengejar pasukan Muslim yang melarikan diri hingga ke perkemahan. Melihat keadaan demikian, para wanita Muslim spontan keluar dan keberanian mereka menghalangi pasukan Kristen itu. Meskipun pasukan Muslim sudah kacau balau, namun di antara para komandannya Kiyas bin Ashim, Said bin Zaid, Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As, Syarjil bin Hasanah memberikan pujian atas keberanian mereka. Pedang dan pisau terjatuh dari tangan kibas, namun tidak membuatnya gentar sedikit pun. Ketika pisau terjatuh lalu berkata, "Apakah ada yang dapat memberikan senjata pada orang yang telah berikrar kepada Tuhan, yakni jika harus mundur dari perang, penyebabnya adalah kematian?" Orang-orang langsung memberikan pedang atau pisau kepadanya, lalu layaknya seekor singa, ia langsung merangsek ke arah musuh. Abul Awar melompat dari atas kuda lalu berbicara kepada prajurit yang tengah berkendara. Dalam ke- kesabaran dan keteguhan di dunia terdapat kehormatan, dan di akhirat terdapat rahmat. Jangan biarkan harta ini lepas dari genggaman. Said bin Zaid berdiri pada lutut dengan marah. Pasukan Romawi datang menghampirinya, lalu ia merangsak layaknya singa, lalu menumbangkan komandan musuh dan membunuhnya. Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah, tengah bertempur dengan penuh semangat. Secara kebetulan ayahnya, Abu Sufyan yang biasa menyemangati pasukan datang mendekatinya. Ketika melihat Sang Putra, berkata, Wahai anakku, saat ini di medan perang dan satu persatu prajurit menampilkan keberanian. Engkau adalah komandan dan engkau harus menampilkan keberanian yang lebih dibandingkan prajurit. Jika ada satu saja prajurit yang terpencar darimu di medan perang, maka itu sangat memalukan bagimu. Kondisi Syarjil saat itu tengah berdiri bagaikan gunung, berada di tengah-tengah kepungan pasukan Romawi sambil membaca ayat Al-Quran berikut. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka dan sebagai gantinya bagi mereka tersedia surga sebab mereka berperang pada jalan Allah dan mereka membunuh atau terbunuh. Lalu meneriakan yel-yel yang berbunyi, dimanakah orang-orang yang berjual beli dengan Allah Ta'ala dan manakah orang-orang yang berada dalam naungan Tuhan? Para jurit yang mendengar suara tersebut spontan kembali hingga pasukan yang telah berhamburan menyatu lagi dan Syarjil mengajak mereka untuk bertempur dengan penuh keberanian sehingga pasukan Romawi yang tengah bertempur terhenti untuk maju. Di sisi lain, para wanita muslim keluar dari kemahnya lalu berdiri menghalangi pasukan muslim kemudian berkata dengan suara tinggi. Jika kalian mundur dari medan perang, kalian tidak akan melihat wajah kami lagi. Kedua belah pihak yang berperang sampai saat itu masih berimbang. Namun peluang besar kemenangan berada di pihak pasukan Romawi yang berkali-kali kepada Kais bin Huayrah Khalid memberikan satu bagian pasukannya dan menetapkannya pada bagian belakang kiri. Muncul dari belakang lalu merangsak menyerang. Sehingga meskipun para komandan musuh berusaha untuk mengatur pertahanan, namun pasukan mereka tidak bisa diatur lagi. Semua barisan mereka telah bercerai-berai, ketakutan lalu mundur. Bersamaan dengan itu, Said bin Zaid menyerang dari arah tengah. Pasukan Romawi terus mundur hingga sampai di ujung medan yang merupakan sungai kecil. Tidak lama kemudian, sungai tersebut dipenuhi dengan jasad-jasad dan medan perang menjadi kosong. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepada pasukan Muslim dalam peperangan yang sangat penting itu. Salah satu kejadian yang perlu diingat dalam perang tersebut adalah ketika terjadi pertempuran Humsan, Hubas bin Qais seorang terdadu pemberani bertempur dengan gagah berani. Ketika itu ada seseorang yang menebaskan pedang ke kakinya Hubas, sehingga satu kaki beliau terputus. Sampai saat itu Hubas sendiri belum menyadari hal itu. Selang beberapa saat, ia mulai menyadari dan mencari-cari apa yang tengah terjadi dengan kakinya. Ketika terpikir untuk mencari kaki, beliau melihat ke arah kaki dan baru menyadari bahwa kakinya terlepas. Orang-orang dari kabilah beliau selalu merasa bangga akan kejadian tersebut. Berkenaan dengan jumlah korban dari pihak pasukan normawi terdapat beda pendapat, Azdi menulis korbannya lebih dari 100.000 orang, Beladari menulis 70.000 sementara korban dari pihak muslim 3000 ribu di antaranya Ikrimah, Dirar, Bin Azhar, Hisham bin Asi Haban bin Said dan lain-lain Adapun Kaisar saat itu Tengah berada di Intakiyah Ia mendapatkan Kabar kekalahan sehingga saat itu juga Bersiap untuk berangkat ke Konstantin Ketika berjalan Mengarah ke Syam, ia berkata Selamat tinggal Syam Abu Ubaidah menulis surat kepada Hadrat Umar Untuk mengirimkan kabar kemenangan Dan mengirimkan beberapa orang Yang diantaranya adalah Hudaifah bin Yaman Khadrat Umar telah berhari-hari tidak bisa tidur karena menunggu kabar Yarmouk. Ketika mendengar kabar kemenangan, beliau spontan tersungkur sujud dan memanjatkan syukur ke hadirat Allah Ta'ala. Pasukan islami dari Hims terpaksa berangkat untuk sementara ke Yarmouk, untuk itu pajak yang diambil dari mereka dikembalikan lagi kepada mereka. Dalam menjelaskan hal itu, hadrat muslim Ma'ud menulis, Pada saat bertempur dengan bangsa Romawi dan setelah semakin luas dapat menaklukkan Yerusalem yang merupakan basis Kristen, kemudian area kekuasaan semakin meluas. Setelah orang-orang Kristen mengetahui bahwa markaz agama mereka beralih ke tangan pasukan Muslim, mereka berirada untuk melakukan upaya terakhir guna mengusir pasukan Muslim dari sana. Mereka mengumumkan keempat penjuru untuk melakukan jihad agama dan membangkitkan semangat orang-orang Kristen. Setelah itu, mereka mengumpulkan laskar dalam jumlah yang besar dan melakukan persiapan untuk menyerang Islam. Setelah melihat serangan dahsyat tersebut, pasukan Muslim yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mereka memutuskan untuk mundur. Komandan laskar Islami Menulis kepada Hadrat Umar menyampaikan bahwa jumlah pasukan musuh sangat banyak, sedangkan pasukan muslim sedikit. Untuk itu, menghadapi mereka dalam keadaan demikian sama saja dengan menghancurkan Laskar sendiri. Jika tuan yaitu Hadrat Umar mengizinkan untuk meluruskan barisan dan memperkecil medan perang, Laskar Islam mundur supaya dapat menghadapi musuh dengan menyatukan seluruh kekuatan. Seiringan itu, beliau pun menulis, Kami pun telah menarik pajak dari orang-orang yang telah ditaklukkan. Jika Tuhan mengizinkan untuk meninggalkan daerah-daerah itu, mohon petunjuk tuan berkenaan dengan pajak yang telah ditarik ini. Hadrat Umar menjawab, mempersempit medan perang dan menyatukan seluruh kekuatan tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, namun perlu diingat bahwa pajak telah ditarik dari penduduk dengan syarat bahwa Laskar Islami akan memberikan perlindungan kepada mereka. Jika Laskar Islam mundur, berarti Laskar tidak akan bisa lagi memberikan perlindungannya di daerah-daerah itu. Untuk itu adalah perlu agar mengembalikan apa-apa yang telah ditarik dari mereka. Ketika perintah hadirat Umar tersebut sampai, para komandan Islam memanggil para tokoh, pedagang dan orang-orang penduduk di sana, lalu mengembalikan harta yang telah ditarik dari mereka. Lalu berkata kepada mereka, Uang ini telah ditarik dari Anda dengan syarat bahwa Laskar Islam akan memberikan perlindungan kepada Anda. Namun ketika saat ini kami mendapati diri kami lemah dalam menghadapi lawan, dan untuk sementara kami mundur, untuk itu kami tidak dapat memberikan perlindungan lagi kepada Anda, dan tidak dibenarkan jika kami tetap menyimpan uang-uang ini. Ini merupakan teladan yang tidak pernah ditampilkan oleh sejarah atau oleh raja manapun. Ketika seorang raja meninggalkan suatu daerah kekuasaannya, biasanya alih-alih mengembalikan pajak dan lain-lain yang telah dipungut justru semakin banyak merampas daerah-daerah tersebut. Karena para raja berpikir bahwa sekarang daerah kekuasaannya ini akan beralih tangan ke orang lain, untuk itu sebisa mungkin merampas segala sesuatu yang bisa diambil dari daerah ini. Karena memang mereka tidak akan tinggal lagi di daerah kekuasaan itu, untuk itu sudah tidak peduli lagi jika nama baiknya rusak. Adapun jika hal itu menimpa suatu pemerintahan yang sudah sangat mapan, yang akan dilakukan paling banter memerintahkan Laskar untuk mundur secara diam-diam dan tidak membiarkan untuk merampas lebih banyak lagi. Namun teladan yang disampaikan, Namun teladan yang ditampilkan oleh Laskar Islam, semenjak dunia ini diciptakan, contoh demikian hanya nampak pada zaman Hadrat Umar di Lawanhu. Bahkan sangat disayangkan, jika zaman di kemudian hari diikut sertakan, tidak dijumpai contoh semisal di dunia ini, yakni ketika seorang penakluk meninggalkan daerah taklukannya, mengembalikan semua pajak atau jizyah yang telah dipungut dari daerah taklukan itu. Teladan tersebut sedemikian rupa memberikan kesan yang sangat baik di hati para penduduknya yang beragama Kristen, yakni meskipun para pasukan yang seagama dengan mereka tengah melakukan serangan pada pasukan Muslim, meskipun para jenderal kolonel komandan dan prajurit yang notabene merupakan saudaranya sebangsa. Dan meskipun bagi orang Kristen peperangan tersebut diyakini sebagai perang agama dan meskipun markas agama Kristen yang terlepas dari tangan mereka dan beralih ke tangan pasukan Muslim dan mereka tengah bermimpi untuk meraih kemerdekaan meskipun adanya fakta-fakta tersebut namun para pria wanita keluar dari rumah-rumah mereka sambil menangis dan terus mendoakan agar pasukan Muslim kembali lagi ke daerah mereka. Hadrat Muslim Ma'ud yang menguasai sejarah menyampaikan bahwa pasukan Muslim kembali setelah terlebih dahulu memohon restu kepada dari Hadrat Umar, kemudian pajak yang telah dipungut dikembalikan lagi kepada penduduk. Berkenaan dengan ikrimah, Hadrat Muslim Ma'ud dari luanhu bersabda, pada zaman Hadrat Umar, ketika nyawa pasukan Muslim dalam bahaya dan banyak sekali diantaranya yang mati syahid, saat itu Komandan Tertinggi Laskar Islam Hadrat Ubaidah bin Jarrah berkata, Saya ingin agar tampil beberapa pemberani yang meskipun jumlahnya tidak banyak namun dapat berjuang mati-matian untuk memberikan syok terapi kepada pasukan Romawi. Kemudian, Hadrat Ikrimah tampil dan memohon kepada Hadrat Ubaidah dengan berkata, Mohon kiranya berikan saya kesempatan untuk memilih orang-orang yang saya kehendaki, yang dapat saya bawa untuk menyerang jantung pertahanan musuh, dan saya akan berupaya untuk membunuh jenderalnya juga. Pada saat itu, Jenderal Laskar Musuh tengah melakukan gempuran dahsyat. Rajanya berjanji pada sang jenderal, jika ia dapat memenangkan pertempuran melawan pasukan Muslim, maka raja akan menikahkan sang jenderal dengan putrinya dan akan menyerahkan setengah dari kekuasaannya kepadanya. Disebabkan oleh iming-imingan tersebut, sang jenderal sangat menggebu-gebu dan langsung turun ke medan tempur dengan membawa pasukan pribadi dan juga kerajaan. Ia juga telah menjanjikan hadiah uang yang besar kepada para pasukan. Untuk itu, para laskar Romawi pun bertempur dengan sekuat tenaga. Ketika laskar Romawi menggempur pasukan Muslim, sang jenderal... Jenderal tengah berdiri di jantung pertahanan. Hazrat Ikrimah dengan membawa 400 pasukan menggempur jantung pertahanan musuh dan salah satu di antara pasukannya menyerang sang jenderal lalu menumbangkannya. Pasukan musuh yang bertempur saat itu jumlahnya ratusan ribu sedangkan pasukan muslim hanya berjumlah 400 orang saja. Untuk itu, pertempuran tidaklah mudah. Mereka dapat membunuh jenderal musuh dan disebabkan oleh matinya sang jenderal Laskar pun bercerai-berai. Namun pasukan musuh menggempur pasukan muslim sehingga menyebabkan syahidnya sebagian besar dan hanya menyisakan beberapa di antaranya. Di antara orang-orang tersebut, 12 orang di antaranya mengalami luka parah. Ketika Laskar muslim mengalami kemenangan, mereka mulai mencari para pejuang muslim yang luka. Di antara 12 orang yang terluka parah itu salah satunya adalah Ikrimah. Ada seorang prajurit yang tengah mengham- yang datang menghampiri pasukan yang terluka itu, melihat kondisi Ikrimah yang luka parah, prajurit itu berkata, Wahai Ikrimah, saya membawa air, silahkan kamu minum darinya. Ikrimah mengarahkan pandangan ke arah lain dan melihat ada putar dari Hadrat Abbas yang tengah tergeletak dalam kondisi terluka parah juga. Ikrimah berkata kepada prajurit yang membawa air itu, Bagaimana mungkin saya tegak membiarkan beliau gugur disebabkan oleh kehausan? Beliau adalah anak keturunan dari orang-orang yang dahulu selalu menolong Hadrat Rasulullah, sedangkan saya dulunya adalah penentang keras Rasulullah, sementara saya masih hidup karena meminum air. Hadrat Ikrimah berkata, Silahkan terlebih dahulu berikan air ini Kepada Hadrat Fadal bin Abbas Jika nanti air masih tersisa Silahkan bawa lagi ke saya Lalu prajurit yang membawa air itu pergi menuju Hadrat Fadal bin Abbas Namun Hadrat Fadal pun Menolaknya dan meminta Supaya air itu diberikan kepada sahabat lain Yang terluka dengan berkata Orang itu lebih memerlukan air daripada saya Lalu prajurit tersebut pergi kepada orang yang ketiga Namun jawaban yang diterima sama seperti sebelumnya Dan tidak ada yang mau meminumnya Setelah sampai pada orang yang terakhir Ia telah wafat, lalu kembali lagi pada orang-orang sebelumnya sampai pada yang pertama, yakni ikrimah. Namun kesemuanya ditemukan sudah wafat. Demikian pula mereka yang sebelumnya didatangi untuk diberikan air, kesemuanya telah wafat. Demikianlah buah dari perang tersebut. Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada pasukan muslim. Ini masih akan berlanjut ke depannya Insya'Allah Ta'ala.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa tawakkalna 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati وما يذل اللوفلاه ديالاه، ونشاد الله إلى حلة الله، ونشاد أنهم هم ذنبوا رسوله. وَيُحِلُّ لَكُمْ طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا دَخَلْتُمْ بِهِ مِنَ الْبَحْرِ